0: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Ni este pecó ni sus padres. Fue para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió
1: mientras es día. En la noche nadie podrá trabajar. Buenos días. Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, con este programa semanal de una liturgia para la vida. Les habla el Padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Estamos en el cuarto domingo, poco a poco ascendiendo hacia el fin de la cuaresma es bueno conocer el sentido tradicional de la cuaresma. Ante todo, lo más reciente y que posiblemente lo hayamos escuchado, como también los últimos libros del Concilio Vaticano II, traen bastante de aquellos momentos para Poderlos todavía revivir entre nosotros. La cuaresma romana. Tradicional, estaba marcada por tres hechos. Se estudiarán brevemente. Primero, preparación de la comunidad cristiana a la Pascua. Segundo, el catecumenado. Tercero, la penitencia canónica. Primer punto, la preparación de la comunidad cristiana a la Pascua. Según San León, la cuaresma es un retiro colectivo de 40 días, durante los cuales la iglesia, proponiendo a sus fieles, el ejemplo de Cristo en un retiro al desierto se prepara para la celebración de las solemnidades pascuales con la purificación del corazón y una práctica perfecta de la vida cristiana. Se trataba, por tanto, de un tiempo introducido por la imitación de Cristo y de Moisés, en el que la comunidad cristiana se esforzaba en realizar una profunda renovación interior. El Catecismo de la Iglesia Católica retoma esta idea y la expresa de la siguiente manera: La Iglesia se une. Todos los años, durante los 40 días de la gran cuaresma, al misterio de Jesús en el desierto. Número 2. El Catecumenado. Según antigua tradición apostólica, el catecumenado a principios del siglo III duraba tres años. Empezaba por el grupo de los oyentes, quienes recibían una profunda formación doctrinal y se iniciaban en la práctica de la doctrina cristiana. Unos días antes, el grupo de los elegidos recibirá los sacramentos de la iniciación cristiana en la Vigilia Pascual. Entre los que tenían especial importancia y solemnidad los, a, los del sábado por la mañana es el catecumenado simple. Posteriormente, el catecumenado se centró sobre los elegidos y no en los oyentes que iniciaban su preparación inmediata con el rito de inscripción del nombre al principio de la cuaresma y se prolongaba a lo largo de la misma se celebraban tres escrutinios domingo tercero, cuarto y quinto y el sábado santo por la mañana tenían el último exorcismo en el cual además de rociar con saliva los oídos y las narices de los catecúmenos se les ungía el pecho con el óleo. Ellos, por su parte, renunciaban a los poderes del mal y recitaban el símbolo de la fe. Inciso A, al principio del siglo VI, Desapareció el catecumenado simple y se volvieron muy escasos los bautismos de adultos. Y los niños que se presentaban para bautizar procedían de familias ya cristianas. Esta nueva citación exige un reorganizamiento prebautismal. Al principio, había tres escrutinios y en el siglo VI son siete inciso B la preparación de los catecúmenos y su organización modela en un primer momento el espíritu y la liturgia de la cuaresma el ayuno de la comunidad cristiana va sobre todo a los catecúmenos, sin olvidar a los penitentes. C. Sí, una evolución posterior trajo como consecuencia que los escrutinios des se desligasen de la liturgia cuaresmal, provocando una nueva reorganización. El mayor cambio fue cuando la cuaresma misma pasó a ser el tiempo en que todos los cristianos se dedicaban a una revisión profunda de su vida y a prepararse mediante una auténtica conversión a celebrar el misterio de la Pascua. Quedó clausurada la perseverancia perspectiva abierta por la que institución penitencial del catecomenado son menoscabadas de la teología bautismal. 3. Penitencia canónica La reconciliación de los penitentes sometidas a la penitencia canónica se asocia al jueves santo por ese motivo los penitentes se inscribían como tales el primer domingo de cuaresma recorriendo el periodo cuaresmal con severas penitencias corporales y oraciones muy intensas para ultimar el proceso de su conversión. La imposición de ceniza es, por ejemplo, uno de esos testimonios de la liturgia cuaresmal. Haremos un pequeño espacio y regresamos. Pueden también acceder a YouTube con una liturgia para la vida. Más, como decíamos la semana pasada, ya tenemos otros link o ligas donde también abajo están para que puedan acceder a ellas. Entre tanto que estoy en el
0: mundo, soy la luz del mundo. Ve, lávate en el estanque de Siloé.
1: Continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo cuarto de cuaresma y vamos rumbo a la Semana Santa y más específicamente en ella el trido pascual. También hay que tener en cuenta, como veíamos en el segmento anterior, que cuaresma era tiempo del catecumenado, donde después de tres años aprendiendo y viviendo las enseñanzas del Señor, accedían el sábado en la Viquilia Pascual con el bautismo consecuentemente aquí se da entre líneas que el bautismo por un lado era de adultos y por otro lado también era una vez al año y las lecturas de la semana pasada, la samaritana que busca el agua, elemento vital del cual precisamente el Señor nos hará decir, el que toma de esta agua del pozo vuelve a tener sed. Mas el agua que yo les doy nunca tendrán sed, y de ellos manarán ríos de agua viva. Ahora, la palabra se está centrando en la luz. Yo soy la luz del mundo. Recordemos en otro momento que también Jesús era una de las autodenominaciones. Yo soy el pan vivo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, yo soy la vid, ustedes son los sarmientos es una autodenominación que todo cristiano de nuevo catecúmeno y recordando que catecúmeno quiere decirnos aquel que viene de otras culturas religiones eh, y maneras de concebir al Dios X y será que tras ese estudio que comentábamos y hoy nos da unas buenas pautas de ese estudio que se tenía en todo catecúmeno pero también el Papa en aquel entonces, hoy santo, eh, Juan 23 nos reafirma, debemos de regresar a la primitiva iglesia. Y esto viene siendo la primitiva o primera iglesia que acabamos de decir en el segmento pasado todo un proceso, camino, maduración de su fe. El Evangelio es bastante amplio, pero vamos a sacar tanto de Pablo, segunda lectura, como primer lectura, sin negar David, que es ungido, y... Algo nos tiene que decir el Salmo Responsorial 22. Primero, un proceso, una maduración, un camino en la fe que debemos de tener. Primero dice, eh, ante este ciego, de nacimiento ojo el ciego no pide que lo curen si no es Dios que toma la iniciativa igualmente primera lectura es Dios a través de Samuel que elige a David para rey él toma la iniciativa y todavía más, primera lectura, que ustedes juzgan conforme lo exterior y yo en lo interior. Para ser más eh, exacto, Samuel pensó en razón con el primer hijo de de Gesé Eliab este es sin duda el que voy a ungir como rey pero el señor le dijo no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura pues yo lo he descartado porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Si es que hay una verdadera hilación de esto y profundidad. Vete, continuamos con el Evangelio, vete a lavarte a la piscina de Siloé. Y nos dice, entre paréntesis, que significa el enviado, pero con mayúscula. Quiere decirnos más de el enviado, Jesús. Más claro y exacto. Continuamos. Va, se lava y ve. Y viene el, el, el interrogante entre los vecinos es, no es se le parece y le preguntan ¿quién te dio? ¿quién te abrió los ojos? él respondió el hombre que se llama Jesús Jesús no Jesucristo entonces Jesús es un hombre común Eh, es Jesucristo. Perdón, es Jesús. Y luego me dice, eh, perdón, estoy buscando la cita. Y me dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé. Fui y me lavé. Y entonces comencé a ver. ¿Dónde está? No lo sé. Primer paso. Segundo paso. Entonces vienen los personajes conflictivos, contrarios, que ya se están asomando para darle muerte a Jesús, los fariseos. Estos se pusieron a discutir entre ellos, diciendo, eh, hubo, unos en favor y otros en contra porque uno de esos grupos dice ¿cómo puede un pecador hacer semejantes prodigios? luego viene eh, el tercer paso del ciego de nacimiento ¿y tú qué piensas? Del que te abrió los ojos, le preguntan los fariseos. Él contestó, ¿qué es un profeta? Tercer paso. Obediencia, camino, proceso. Regresa, dice que es Jesús. Ese es profeta. Segundo, tercer paso. Y luego, de nuevo comienzan con ahora remeten con los papás de este haremos una pausa y regresamos le esperamos denos un like como también hay otros nuevos like o ligas donde también ustedes pueden acceder además de la radio Tepeyac en San Cristóbal FM 93.3, como también en YouTube. Continuamos en este tercer segmento de una liturgia para la vida. Aquí hay que hacer otra aclaración en razón festiva del de día de ayer, 19 de marzo, que tradicionalmente y conocido por nosotros es la celebración de San José. Las fiestas que, se, que caen de María, de un santo o santa, que caen en el domingo, son trasladadas antes o después del domingo, para darle prioridad al centro de nuestra fe, la resurrección del Señor, y donde, como comentábamos en la primera iglesia era precisamente esta gran aclaración entre ellos. El otro día del sábado, domingo hoy, resucitó el Señor. Y esa era la razón por la cual se reunían. Continuamos con el proceso de maduración y crecimiento. De el catecúmeno personificado en este ciego de nacimiento. Después de que no se convencen los fariseos de que el ciego de nacimiento haya sido eh, dándole este milagro, Mandan a comparecer a sus padres para que digan si es el que estaba ciego y cómo también les dijeran cómo sucedió eso. Y hace la aclaración al final de que pregúntenselo a él, edad tiene. Y por otro lado, da la razón por qué le echan el cargo y responsabilidad al joven. Y dice claramente ahí, porque ya habían convenido que quien reconociera a Jesús como el Mesías sería precisamente echado de la sinagoga los romanos tenían el, el gran compromiso de cuidar a sus subalternos, aunque no se niega, se excedían. Y dentro de este cuidado de sus subalternos era, en este caso, de la religión, que estaba muy contraria a la del César recordemos el viernes santo lo que vamos a, a oír amotina el pueblo desde Galilea hasta aquí y por otro lado no paga el tributo al César y por otro lado también Pilato les dice a su rey voy a crucificar no tenemos más rey que el César. Si decían lo contrario de Jesús, todo el pueblo iba a pasar por espada que en sí se va a ver después, históricamente, en el año 70, hay precisamente esta acción de los romanos regreso y aquí cuarto momento le dicen al, al ciego de nacimiento y está una situación previa te conjuro dinos la verdad y luego viene precisamente el, el testimonio del ciego eh, que dice ¿Cómo te abrió los ojos? Ya se los dije a ustedes y no me han creído. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse ¿Discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos y le dijeron, «Discípulo de ese, le serás, lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero a ese no sabemos de dónde viene». Replicó aquel hombre, «Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene». Y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Pero al que lo teme y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir a alguien que abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder replicaron tú eres puro, puro pecado desde la cabeza hasta los pies ¿cómo pretendes darnos lecciones? y lo echaron fuera da testimonio a pesar de que lo echan fuera como comentaba anteriormente seguimos quinto proceso quinto camino quinto paso Jesús supo que lo habían echado fuera y cuando le encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, ¿ya lo has visto? ¿Ya has pasado? ¿O ya has crecido? por varios estadios o momentos. El que está hablando contigo, ese es. Él le dijo, creo, Señor. Sexto paso, creo, Señor. Y postrándose, lo adoró.
2: puso lodo en los ojos, y me lavé, y ahora veo. ¡Ese hombre no es de Dios! ¡Pues no guarda el día de reposo! ¿Cómo puede un pecador hacer estos milagros? ¿Qué nos dices tú, del que te abrió los ojos? Que es un profeta. Traed a sus padres. ¿Es este vuestro Hijo, el que decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? Sabemos que este es nuestro Hijo, y que nació ciego. ¿Pero cómo es que él ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? No lo sabemos.
0: Edad tiene. Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo.
2: Da la gloria a Dios. ¡Pues sabemos que ese tal Jesús es pecador! Si es pecador o no, no lo sé. Una cosa sí sé, que yo era ciego y ahora veo. ¿Qué te hizo? ¿Cómo fue que te abrió los ojos? Ya os lo he dicho, y no me oísteis. ¿Lo queréis oír otra vez? ¿Queréis ser sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros somos de Moisés, nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero éste, no sabemos de dónde es. Pues eso es lo maravilloso, que no sepáis de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a pecadores, pero si alguno teme a Dios y hace su voluntad, a ese oye. Nunca se había oído que nadie hubiera abierto los ojos de uno que naciera ciego.
1: Continuamos con este siguiente segmento. Nos encontramos en el domingo cuarto de cuaresma con un evangelio bastante extenso y nos ayudan mucho las otras lecturas para poder precisamente adentrarnos en esos primeros momentos del cristianismo en el catecumenado y que también valga recordar como decíamos en el primer segmento de que la cuaresma termina con el trido pascual y está ahí la vigilia pascual con bastante simbología del bautismo que viene siendo por un lado las renuncias al mal a los ídolos como también nos dice Pablo en esta segunda lectura del domingo que precisamente los frutos de la luz son la bondad la justicia y la verdad al contrario, nos dice que no tomen parte en las obras estériles de los que son de las tinieblas. Repruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto, da vergüenza aún mencionarlas y ser reprobadas abiertamente y nos dice todo queda en claro porque todo lo que es iluminado por la luz se convierte en luz vamos pues al último paso que ya lo habíamos dicho en el segmento anterior, tuve que cortar tempestivamente porque tuve un problema aquí en la computadora. Pero esperamos que continuemos y no perdamos el hilo de lo que llevábamos. Y es que él dijo... El ciego de nacimiento. Creo, Señor. Y postrándose, lo adoró. Esa adoración viene dándonos a entender, también ampliándola, viene siendo el Salmo 22 el Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Qué significa pastorear? Aquí en el estado de Chiapas, sobre todo acá en las alturas de San Cristóbal, es muy común fuera de San Cristóbal ver precisamente las ovejas y también los vestimentos y vestimentas tanto de ellos y ellas que precisamente son a base de lana y aquí nosotros podemos ver y nos sirve de pastorear cuidar conducir proteger de nuevo yo soy el buen pastor el que da la vida por sus ovejas. Tengo otras ovejas va a decirnos o también aquel otro momento que deja las 99 y se va a buscar a una que se le perdió. Como también precisamente habla de mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Pues bastante tela de cortar en este cuarto domingo de cuaresma, de nuevo que nos lleva a la Pascua de la resurrección pero ante todo a nuestro bautismo como ya comentaba anteriormente poderlo precisamente revivir reconsiderar y también nuestra fe requiere un camino un proceso para llegar como el joven de nacimiento a decir creo Señor y postrándole le adoremos vamos a pasar a el día de San José 20 como ya comentaba de marzo esposo de María la Virgen el Evangelio no dice mucho de San José, pero sí lo nombra como un hombre justo, que siempre seguía en obediencia la voz de Dios. El Evangelio tampoco recoge ninguna palabra atribuida a José. Era carpintero, trabajador y defensor de y protector de su familia la iglesia lo honra como patrón de la iglesia de los sacerdotes de los trabajadores y de una buena muerte en los pasajes evangélicos en que aparece se nos muestra como un hombre de amor desinteresado generoso y sacrificado es ejemplo de la obediencia de la que nos habla el catecismo. Obedecer en la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, la verdad misma. Lo podemos ver en el catecismo de la iglesia, en el número 144 El día 23 Santo Oribio Obispo 1538 1606 Era un hombre brillante en que, que estudió leyes en la Universidad de Salamanca y pronto se convirtió en profesor El rey Felipe II lo nombró Juez Supremo del Tribunal de la Inquisición. Aunque laico, Toribio fue nombrado Obispo de Lima, Perú, una diócesis que abarcaba desde lo que hoy es Perú hasta la actual Argentina. Toribio recorrió varias veces su extensión diocesana en Mula, caminando, y siempre con enorme sacrificio. Trató de reformar el clero y algunos re se resistieron, utilizando sus ausencias del Palacio Episcopal como crítica de abandono de sus ocupaciones, cuando en realidad era lo contrario. Cuando le preguntaban que las cosas siempre se habían hecho de otra manera, se cuenta que decía, pero Cristo dijo que era la verdad, no la costumbre. Defendió a los indígenas incansablemente y aprendió sus idiomas para comunicarse con su pueblo. Se distingue por la claridad de doctrina la suavidad en el diálogo, la prudencia y el amor por los más pobres. Como obispo de una extensísima diócesis, a Toribio se le confió una gran autoridad que él trató de cumplir con todos sus talentos y fuerzas. Reflejó lo que dice el catecismo, hablando del ministerio episcopal ejercicio de esta autoridad debe por tanto medirse según el modelo de Cristo que por amor se hizo el último y el servidor de todos muchas gracias hermanos y hermanas por su audición y que estas palabras nos ayuden a profundizar en la fe y así, llegar a esta Pascua Terrenal, 2023, a la Pascua Eterna. Muchas gracias. Feliz noche y tarde para todos. Habló el Padre Víctor Anguiano. Por favor, denle un like en YouTube. Una liturgia para la vida. Y también al pie de este programa están las otras ligas o link donde también pueden acceder a otros medios más actuales y sobre todo que estén en todas las manos para poder acceder a ello. Nuestro Señor nos bendiga con su Madre Santa. María de Guadalupe. Buenas noches.
2: este no viniera de Dios, no podría hacer nada. ¡Eres tú quien nació en pecado! ¿Y tratas de enseñarnos?
0: ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
2: ¿Quién es, Señor, para que crea en Él?
0: Ya le has visto a Él, y es el que habla contigo. Ah. Señor, sí creo. <risa> para juicio he venido a este mundo, para que los que no ven, vean. Y aquellos que Ven, sean cegados. ¿Somos nosotros también ciegos? Si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Pero ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece.